1: Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones Ahora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan yo voy si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me
2: quedo, me quedo contigo Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CDM Activa Radio Tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha Soy Fran Petit y hoy... Lunes 4 de octubre vamos a repasar todos los resultados de nuestro equipo de fútbol y fútbol sala de nuestra región Comenzamos ya Y estamos ya en octubre, un 4 de octubre que he de deciros que no tengo el mejor ánimo del mundo hoy bueno, ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Llevo unos días, un poquito raros. estoy removido. Y hay que afrontarlo, hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Y no hay otra mejor manera que estar aquí en la radio con todos vosotros y poder compartir unos momentos especiales, unos momentos donde vamos a repasar lo que hicieron nuestros equipos, por ejemplo, en la primera Real Federación Española de Fútbol que sigue siendo muy interesante y ahí están luchando cada equipo para conseguir todo lo que se puede conseguir vimos que el Talavera empató a uno en su grupo en su estadio, un punto bien luchado bien trabajado y oye, mejor sumar de uno en uno que no sumar nada y eso todos lo sabemos también tenemos que mirar lo que hizo en el grupo 2, el Albacete Balompié Un Albacete que esta vez, si sí, fuera de casa, pudo conseguir esa victoria. Esa victoria por 3 goles a 0 ante la Yagostera. Hay que enderezar el rumbo y lo está enderezando de una manera muy fácil. Y oye, me gusta y me encanta que, que por fin el Albacete haya ganado fuera de casa. Hoy tenemos... Bueno, a nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia, que nos va a repasar Tanto lo que hicieron En primera red Como en segunda Que no crean que me he olvidado de la segunda red Que dicen, siempre se te olvida Siempre no marcas a nuestros equipos No lo dices Y no, 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 no se me olvida Porque tenemos grandes equipos en la segunda red Federación Española de Fútbol Bueno, los tenemos a todos en el mismo grupo El Socollamos le sacó un punto al Hércules Empataron a cero el Calvo calvosotero también empata uno, perdone que se me va la voz contra el club deportivo Esquido y en el Derby de la provincia bueno, de la provincia, de la comunidad mejor dicho, el Toledo ganó tres goles a dos al marchamalo el marchamalo sigue hundido, su cuello también sigue hundido, aunque este punto es para respirar y poder coger ese ánimo para poder salir hacia adelante y cómo no ¿Cómo no? El Calvo sigue en la parte alta, pero con otro empate. Es bueno no perder, pero oye, el Calvo el que ahora mismo está en mejor forma y los demás tienen que ponerse las pilas ya. Igual que yo me tengo que poner las pilas, Jesús, porque no sé qué me pasa, no sé... Bueno, y sí sé qué me pasa, pero vamos a hablarlo después. <ríe> Venga, dale.
0: Muy buenos días, Fran, oyentes de Radio CLM Activa. Qué pachucho que te veo hoy, compañero, amigo. Esperemos que sea porque es lunes y que poco a poco, a lo largo de la semana, vayas recuperando ese ánimo que te caracteriza, esa positividad que tienes siempre que, que estás en la radio y estás con nosotros. Vamos a hablar de la primera división REF y posteriormente de la segunda división REF. Pero vamos a hacerlo primero hablando del Club de Fútbol Talavera, el conjunto cerámico en la jornada número 6 del Grupo 1, ...empataba uno en casa ante el Extremadura Unión Deportiva... ...un partido en el que el conjunto extremeño se adelantaba en el marcador... ...en el minuto 52 con un gol de, del mítico Víctor Pastrana... ...un jugador eh, muy conocido en, en nuestra región... ...ya que pasó por el club deportivo Azuqueca... ...pero empataría el encuentro David Añón en el minuto eh, 65 de partido... Y aunque lo intentó el conjunto de, de Víctor C hasta el final se encontró una y otra vez ante la muralla del conjunto de Almendralejo que quedaba por bueno ese, ese punto. El conjunto talaverano ocupa actualmente la decimosexta posición en la tabla con 5 puntos antes de, de visitar la próxima semana el complicado campo del de la cultural leonesa un partido que se disputará el próximo domingo 9 de octubre a partir de las 9 de la noche, en el grupo 2 pues eh, tenemos eh, eh, buenas noticias el Albacete Balompié derrotaba 0-3 al, al Costa Brava un partido donde el conjunto albaceteño dejó claro en el nuevo estadio municipal de palamos que venía por los 3 puntos desde el principio de partido y lo demostró en el minuto 14 era Julio Alonso Sosa el que adelantaba al equipo albaceteño y poco después el uruguayo Emiliano Gómez el delantero en el minuto 22 hacia el 0-2. Parecía que se quedaba el partido sentenciado ya que el conjunto catalán se quedó eh, prácticamente sin recursos para hacer frente al vendaval ofensivo del equipo de, de Rubén de la Barrera. Y en la segunda parte se siguió por la misma tónica. El equipo albaceteño hacía mucho daño a la contra. Llegaba con mucho peligro al área del conjunto eh, de Palamos. Y era Jordi Sánchez en el minuto 65 el que dejaba sentenciado el partido con un golazo 0-3. Tres puntos que son los primeros que consigue el equipo albaceteño a, eh, como visitante en lo que va de temporada. Y con esta victoria el equipo de, de la capital de Albacete se sitúa tercero en la clasificación con 12 puntos. A 4 del líder, el Villarreal, B, un filial que ha empezado como un, como un tiro. Con, con 16 puntos de 18 posibles y solamente encajando un gol en 6 partidos. El Albacete visitará el próximo domingo. Perdón, recibirá el próximo domingo al Real Betis -B en el Carlos Belmonte. Un encuentro que se disputará a las 9 de la noche. Pasamos a hablar ahora de la primera, de la segunda división REF, en el grupo 5, donde están encuadrados nuestros equipos castellano-manchegos. Y lo hacemos con hablando del derby. del derbi que tuvimos en el municipal salto del caballo entre el Club Deportivo Toledo y el Club Deportivo Marchamalo. Victoria para el conjunto toledano por 3 goles a 2. Un partido lleno de polémica y de, y de expulsiones. Hasta 3 sufrieron... Los toledanos que se quedaron con, con ocho jugadores después de ser expulsado eh, Jesús Fajardo, después de ser expulsado eh, el guardameta Alexandre Dos Santos y por doble amonestación Mamadou era el que recibía la, la, la expulsión en el minuto 84 de, de partido. Se adelantaba el equipo toledano con un gol de Rodri en el minuto 14, empataba José Cerro para el marcha malo en el minuto 26 y Rubén Moreno en el minuto 45 de la primera parte hacía el 2-1 con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte un penalti anotado por Dieguito. En el minuto eh, 73 dejaba prácticamente sentenciado el partido. Y en el minuto 92 eh, acortaba distancias el conjunto Gallardo con un gol de, de Raza. Tres primeros puntos de la temporada para el Club Deportivo Toledo que sale de la última posición. En la cual ahora cae el Club Deportivo Marchamalo que tiene tan solo dos puntos... En los cinco partidos que llevamos disputados de competición. Por su parte, el Calvo sotelo Puerto Llano empataba a, a uno en el nuevo Cerru ante el Ejido 2012. Un partido también lleno de polémica, otras tres expulsiones en este partido. Dos para el conjunto visitante y una para el conjunto eh, industrial. Se adelantaba en el minuto 8 el equipo de Darío con un gol de Iván Limón. Y empataba de penalti el conjunto almeriense con un gol de Jorge García en el minuto 27. Con este, con este resultado se llegaría al final del partido. La segunda parte es, como decía, llena de polémica, tres expulsiones. En los últimos 10 minutos lo intentó el Calvo Sotelo, obtuvo dos ocasiones clarísimas, con un remate de, de Abraham que sacó en extremis el guardameta Godino y con un cabezazo de Valdivia que también sacaba el meta almeriense. Para para hacer bueno y sumar un punto que sabe a gloria para el conjunto de Fran Alcoy, el conocido Fran Alcoy, es entrenador del Club de Fútbol Talavera, que ahora dirige al Polideportivo Ejido 2012. Y por último hablamos del Yugo Unión Deportiva Socuéllamos el conjunto de Josico rascaba un punto de su visita al José Rico Pérez de Alicante, lo hacía el, el sábado. Un encuentro en el que, en el, que el equipo ciudad-realeño plantó cara al conjunto alicantino A priori por plantilla superior al, al equipo de aquí de nuestra región Lo intentó el, el Hércules una y otra vez pero se estrelló contra la defensa del conjunto socoyamino Que rascaba un punto en el siempre complicado José Rico Pérez de, de Alicante El Hércules es uno de los favoritos para el ascenso El socoyamino este año va a tener que luchar por salvar la, la categoría y de momento en estas primeras cinco jornadas suma tres puntos, tres empates en cinco partidos. Debe de llegar ya la primera victoria para el conjunto de Jósico y para salir de esos puestos de descenso que junto a Toledo y Marchamalo están ahora mismo los tres conjuntos.
2: Muchas gracias Jesús y nos escuchamos mañana repasando las últimas novedades del balonmano de nuestra comunidad. Cuando le llega el momento a Javier Ruiz, nuestro experto... En la tercera 18, o la tercera Real Federación Española de Fútbol, siempre, me voy a equivocar con el nombre, pero oye, yo la conozco como la conozco y nunca se me va a olvidar. <risa> y sí, hubo buenos partidos, hubo un buen torneo, y estamos seguros que todo, todo, todo va a llegar a, a donde tiene que llegar. La parte de arriba sigue más o menos como siempre. Voy a repasar rápidamente, que luego nuestro Javi no lo hace más concienzudamente. lo que fue la jornada. El Villarrobledo ganó 1-3 al Trancón. El Villarrubia perdió contra el Conquense. Una sorpresa, no porque el Conquense siempre es un buen equipo, pero este año no estaba de la forma que tenía que estar y más en el campo del Villarrubia. Un buen, buenos tres puntos que sacaron que nadie sabía que se podía sacar. El Ilesca ganó 2-0 al Manchego. El San Clemente ganó 3-2 al hogar al Carreño. El Azuqueca 4-1 al Torrijos. El Guadalajara goleó 6-1 al Almansa, El Huracán de Balazote perdió 1-3 contra el Albacete B Y el Quintana del Rey ganó 3-0 ante el Villacañas. Y la parte alta sigue con Quintana, Guadalajara, Illesca y Villarrobledo. Quinto el Villarrubia. Y la sorpresa para mí es el Ilesca en la tercera posición. Y en la parte baja pues tenemos... Al hogar al Carreño, al Huracán de Balazote, al Almansa y al Manchego. y Manchego, Manchego! Hay que espabilarse un poquito y no sufrir como todos, todos los años. Hay que hacerlo bien. Bueno, eso es lo que yo pienso y yo creo que, que saldrá hacia adelante. Y Javi, no entretengo más aquí a nuestros queridísimos oyentes y te doy paso para que nos repases esta tercera división. Adelante.
3: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Fran por como siempre darme paso, vamos a hacer el resumen de esta jornada 5 en el grupo 18 de la tercera ref, hemos tenido algunas sorpresas, no demasiadas, solo una a mi entender, y bueno pues iremos comentando poco a poco, en primer lugar el Miguel Turreño le ganó 3-0 a la Roda, la Roda ya sabemos que está retirado, así que 3 puntos para los de José Vicente Rojas que se sitúan justo marcando la media tabla, y que bueno como no jugaron aprovecharon para presentar su nueva equipación, el sábado dos partidos en el municipal de Tarancón, el Club Deportivo Tarancón que perdió 1-3 ante el Club Polideportivo Villarrobledo. Se adelantó el conjunto visitante con el gol de Alfonso Correa antes del descanso, había fallado un penalti Josemi Santos en el minuto 34, Josemi marcó para el Tarancón el otro Josemi, mientras que Cristian López y el francés Jacques Bayot hicieron los dos goles restantes en la segunda mitad, 13-15 para un Villarrobledo que se encuentra en una muy buena situación. Seguimos adelante en el nuevo campo de Villarrubia, el forma Villarrubia que perdió 0-1 ante la Unión con Conquense, el solitario gol de Marcos Recuenco en el minuto 92 dio tres puntos muy valiosos al Conquense que se va hasta la media tabla baja saliendo de la zona de descenso, nadie esperaba esta derrota del forma Villarrubia, es cierto que tuvo el peso del partido el equipo de José María, de José María Rico perdón pero creo que el Conquense mmm, se llevó tres puntos y que le van a venir muy bien para la confianza de las próximas jornadas. Vamos a la matinal del domingo, donde tuvimos hasta cuatro encuentros a las once y media en el municipal de Illescas. Ganó el Illescas 2-0 al Manchego de Ciudad Real para seguir su gran racha. El Illescas, después de empatar el primer partido, lleva cuatro victorias consecutivas. Los goles de Alex Machuca y de Cerarta fueron suficientes en los minutos 52 y 55. Le anularon un tanto a Curro para el Manchego, pero es cierto que bueno, el Illescas pudo imponerse con tranquilidad. Mientras que en San Clemente, duelo de recién ascendidos, uno le va muy bien, al otro le va bastante mal. La agrupación deportiva San Clemente que le ganó 3 a 2 al hogar al carreño se adelantó con gol de Sergio Ballesteros, el conjunto local, Jorge Saiz y Antolín pues se empataron, ya que había marcado también Mamadús, había puesto 2 a 0. El San Clemente, el gol de Jorge Saiz es brutal, lo podéis ver en el resumen de CMM Play, mientras que en el minuto 45 Sergio Ballesteros haría el tercero antes del descanso. En una segunda parte más tranquila, donde no hubo goles, se llevó la victoria el conjunto de José Luis Sepúlveda. En San Miguel, en Azuqueca de Nares, la Azuqueca que le ganó 4-1 a Torrijos. Se puso por delante con el doblete del delantero de Mali, Excel Toledo, Titi Maiga, en los minutos 46 y 66. Borja Coledo recortó distancias para el Torrijos en el 76, pero cuando parecía que el cuadro toledano se metía en el partido, David Carballo y Oscar Cabo hicieron los dos tantos finales para la goleada de la Zuqueca, que con este marcador suma dos victorias consecutivas y se aupa hasta la séptima plaza. Vamos al Pedro Escartín, en el Guadalajara, que le ganó 6-1 a 1 a la Unión Deportiva Almansa. Y bueno, pues la verdad que el correctivo fue duro para los albaceteños. Fran García, Cheki e Iván Moreno hacían los tres goles en la primera media hora. En la segunda parte llegarían tres más por medio de Stevens, Iván Moreno y Chupi Avellán que haría el gol del dudoso honor para el Almancha el 6-1 a y la Unión Deportiva Almancha que cae en la zona de descenso con tres derrotas consecutivas y estando en un momento muy muy negativo por parte del Guadalajara pues bueno 13 de 15 puntos y siendo uno de los grandes candidatos a mantenerse en la cabeza de la tabla y vamos finalmente a la jornada mmm, por la tarde el domingo que tuvimos dos encuentros Derby Albaceteño en el municipal de Balazote entre el Huracán de Balazote y Atlético Albacete, se impuso el Atlético Albacete por 1-3 a pesar de que se adelantó el Huracán con gol del ex delantero del Almagro Javier Anz, Emilio Núñez que marcó en el 31, Dani González en el 55 para poner el 1-2 y dar la vuelta al marcador y el colombiano Emerson que haría el 1-3 final. El Quintana del Rey en San Marcos le ganó 3-0 al Villacañas con los goles de Víctor Curto, el ex delantero del Real Murcia. Y al final, en los últimos 5 minutos, Arturo Giner y Verdú, que ya lleva 3 goles en los primeros partidos, consiguió eh, acabar, bueno, pues la goleada del Quintanar. Seguimos adelante, ya vamos a analizar la clasificación y comentamos con, cerramos con ciertas conclusiones. En primer lugar, Quintanar del Rey ascendería de forma directa con 15 puntos, 5 de 5, es tremenda la solvencia del equipo de, el equipo de la provincia de Cuenca. Guadalajara, Illescas y Villarroledo ocupan de la segunda a la cuarta posición con trece puntos, cierra la zona de playoff el Villarrubia con 12, el San Clemente sigue siendo la gran revelación junto al Illescas y está sexto con diez puntos, Azuqueca, Atlético Albacete con 8 puntos, Miguel Turreño marca justo la zona media con seis puntos, el Tarancón también tiene seis puntos pero lleva... Una racha negativa de dos derrotas seguidas, con que Villacaña, Sevilla Cañas, Torrijos con cinco puntos, el Manchego Ciudad Real marca la teórica permanencia, de momento no contamos arrastres, la marca con cuatro puntos, Almancha con cuatro Huracán de Balazote con cero y Ogral Carreño con cero están en descenso junto a la Roda que ya está retirado de la competición. Si sacamos ciertas conclusiones lo más destacado de esta jornada es la victoria de Illescas, que acumula cuatro consecutivas. Es la solvencia una vez más del Quintana del Rey que no nos sorprende que lleva 5 de 5 victorias. Y bueno pues también tenemos la buena situación del Villarroledo el Guadalajara. El San Clemente que sigue sumando poco a poco. Y bueno vemos a una Fuqueca que también va hacia arriba. Mientras que las rachas negativas pues podrían ser fácilmente para el club deportivo Tarancón para el Villacañas, que se está metiendo en una dinámica preocupante, o para la Unión Deportiva Almansa que el próximo eh, la próxima jornada recibe al Miguel Turreño. Y bueno, ya que estamos, comentamos la jornada 6, que será la siguiente, Villarroledo, Quintanar del Rey, Atlético Albacete, Tarancón, Hogar Alcarreño, Huracán de Balazote, Torrijos, San Clemente, Almansa Miguel Turreño, Guadalajara, Conquense, Manchego, Ciudad Real, Villarrubia, y Villacañas, Illescas. Y Azuqueca sumará los tres puntos, ya que jugaría ante la roda. Y nada, hasta aquí mi pequeño resumen. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa. Javier Ruiz.
2: Muchas gracias, Javier Ruiz, por ese excelente repaso de la tercera división de la forma que lo haces y que a mí me gusta porque te fijas en todos los detalles. Como también nuestro queridísimo compañero Munitis Parra nos va a repasar las últimas noticias de Fútbol Sala. ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol Sala? Todos sabemos que Portugal, pero quiero que me hable un poquito de cómo fue... También que nos repase como un, en un flash lo al peñas y al Manzanares y las últimas novedades. Y así como hablarnos de nuestras chicas, sí, nuestras chicas en la segunda división de fútbol sala nacional. Que oye, que también están bien y, y hay que estar orgulloso de ello. ¿Verdad, Munitis? Adelante.
4: Muy buena, Fran. Muy buena, radio oyentes. Pues sí, lo están haciendo muy bien y esta semana, como dije el viernes, hemos tenido tres derbis. Vamos a comenzar por el Almagro Fútbol Sala Femenino, que fue el único que consiguió la victoria. Venció por tres goles a dos al Mora de Javi Gómez. Partido muy igualado, que se decidió a falta de cuatro minutos para el final, cuando Vicky anotaba el definitivo tres goles a dos. Un volumen muy especial para la joven Alba greña después de su lesión. Otro Derby fue el que enfrentaba al Chilo Eche y al Udaz de albarcete Firmaron tablas en el marcador, con un resultado final de 2 a 2. Al descanso se fueron ganando las de Albacete, pero en el segundo tiempo el marcador se quedó con el definitivo 2 a 2. Lucy metió ambos goles del equipo albaceteño. Y el último partido de las nuestras fue el Villacaña Fútbol Sala frente al Salesiano Portellano con otro empate. Este fue a 3. El equipo, el equipo de Jaime García, el equipo visitante, empataba a falta de unos segundos. Para el final del partido, reparto de puntos para ambos conjuntos. Los, de, los demás resultados del grupo fueron Rivas 5. Unami 2 Atlético Navalcanero B 2 eh, Costa del Sur 3 Gran Canaria Tel Deportivo 2 San Fernando 1 Y Sego Sala 2 Leganés 1 La clasificación queda liderada por el Sego Sala con 6 puntos Rivas segundo con 6 puntos Tercero de Gran Canaria con 6 puntos Y cuarto es el Almagro con 6 puntos Quinto es el Costa del Sur con 3 puntos Sexto Unami con 3 puntos Y Salesiano Portellano es séptimo con 2 puntos Miña Caña es octavo con un punto, Atlético Navalcarnero B noveno con un punto, Chilo Eche décimo con un punto y un décimo el Udaz de Albacete con un punto. En la posición 12 está el Mora con cero puntos, el 13 es el Leganés con cero puntos, 14 San Fernando con cero puntos y en la posición 15 y último clasificado el Alcorcón B con cero puntos. Y en la actualidad de nuestro equipo masculino de la primera división, tenemos al Viñar Bálival de Peñas que disputaba el último partido de pretemporada antes del inicio liguero y empató a dos frente al Jimmy Cartagena en el Virgen de la Cabeza. En el minuto 8, Gerati y en el 12, Nano ponían por delante a los de David Ramos, marcador con el que se llegó al descanso. Pero en el 34, Bebe anotaba el 2 a 1 y el, 3, y el 2 a 2 definitivo lo metía Lucao en el minuto 36. Empate para el último partido de pretemporada del equipo de Valdepeñas Por su parte, el Manzanares eso es el Hidalgo caía derrotado por un gol a 3 en el estreno de su nueva pista y en la presentación del equipo Frente al Córdoba Fútbol Sala, Ismael hacía el 0-1 y el 0-2 en el minuto 14 y 24 Ricardo hacía el 0-3 en el minuto 41 y unos segundos después recortado distancia el equipo de Juan Alonso Mediante visto para poner en definitivo un gol a 3 y en el Mundial se lo llevó Portugal, como bien decía Frank. partido super igual lado que se decidió por detalles, tarjeta roja en el minuto 13 por un puñetazo de Boruto a Ricardiño y cuando Argentina recuperaba al jugador número 5 después de jugar en inferioridad, Pani Varela hacia el 0-1 con un disparo lejano, el marcador se llegó al descanso el propio Pani vale hacía el 0-2 en el minuto 28 y segundos después recortaba distancias a Argentina con un gol de Claudino pero el marcador no se movió más y se llevó el primer mundial de su historia para la selección portuguesa muchas gracias Munitis Parra y llega el turno de
2: aquí de nuestro capitán que por un día ha llegado, el primero ha llegado antes que yo, oye yo me alegro y me congratulo de ello pero te voy a robar unos segundos unos minutos para repasar lo que es el fútbol nacional. Sí, la Liga Santander, la Liga Smart Bank y la Liga Iberdrola. Eh, la Liga, ya sabemos que el español ganó su 1 al Real Madrid. Sorpresa que la filial del Madrid en primera división, que toda la vida es español, le sacara los 3 puntos. Eso pasa una vez cada 20 años. Es como un eclipse de sol. Y oye, yo me alegro. Me alegro y y dentro de, a lo mejor... La próxima vez que vea al español ganando al Real Madrid tendré 56 años, pero por fin lo he podido ver. El Getafe empató 1 entre ante la Real Sociedad, el Granada ganó 1-0 al Sevilla, otra sorpresa. El Elche ganó 1-0 al Celta, el Villarreal ganó 2-0 al Betis, el Osasuna 1-0 al Rayo, el Atlético de Madrid humilló de nuevo al Club Barcelona, que la porta sigue manteniendo a Kuma más humillación, parece un incompetente total... El Atlético Club de Bilbao ganó 1-0 al la vez. el Cádiz empató 0 con el Valencia y el Mallorca ganó 1-0 al Levante. Y la clasificación se queda de esta manera, Real Madrid primero, Atlético Madrid segundo, Real Sociedad tercero y Sevilla cuarto, quinto, los Osuna, sexto, el Rayo, séptimo, el Atlético Club de Bilbao. Octavo el Valencia y para vergüenza el noveno el Fútbol Club Barcelona. Decimo el Betis, un décimo el Villarreal, decimo segundo el Mallorca, decimo el tercero el Español, decimo cuarto el Elche, decimo quinto el Celta, decimo sexto el Cádiz, decimo sexto el Granada y bajarían a la segunda división Levante, vez y Getafe. Getafe es el que peor pinta tiene, para mi punto de vista. Y en la segunda división en la Liga Smart Band tenemos al 4, Málaga 0, Huesca 0, Fonlabrada 0, Burgos 0, Las Palmas 0, Eibar 3, Sporting 2, Tenerife 1, Mirandés 2, Girona 1, Real Valladolid 0, Real Zaragoza 1, Real Sociedad B 1, Alcorcón 0, Almería 4, Cartagena 2, Lugo 1, Ibiza 1, Oviedo 1 y 1, Amorrevieta 1. Y la clasificación queda de esta manera, Sporting de Gijón primero, Ponferradina segundo, Almería tercero, Tenerife cuarto... El Leiva se colocaría quinto, el sexto Las Palmas, séptimo el Oviedo, octavo el Ibiza, noveno el Valladolid, décimo el Málaga, un décimo estaría el Huesca, décimo segundo el Fon labrada décimo tercero el Milandés, décimo cuarto la Real Sociedad B, décimo quinto el Burgos, décimo sexto el Leganés, décimo séptimo el Cartagena, décimo octavo sorpresivamente el Girona y ahora mismo en puestos casi de descenso estaría el Lugo, Real Zaragoza, otro año sufriendo el Zaragoza. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ve viejísimo primero, el amor revieta. Y viejísimo segundo, el alcorcón. Estas son las noticias de fútbol, de nuestros equipos profesionales en la primera división Ay, cada uno tiene su favorito yo puedo ser del FC Barcelona Luis Vicario que está aquí sentado puede ser del Real Madrid o del fútbol Club Barcelona cada uno tenemos nuestro favorito nuestro amor a unos colores tanto en primera como en segunda y siempre vamos a apoyar a esos equipos pero hay que mirar también las canteras y para eso está Luis mi Vicario para mí repasarlo que fue la jornada juvenil tanto en la Liga de División de Honor, nacional, preferente y regional femenina. Adelante, Luis mía.
5: Buenos días, Fran, muy buenas a todos nuestros oyentes. Y comenzamos, como cada lunes, con los resultados de este fin de semana. Sí es cierto que si nos tenemos que enfocar un poquito en, en la quiniela mía del viernes, mejor vamos a dedicarnos a otra cosa. Bueno, vamos con la División de Honor juvenil. Tenemos los siguientes resultados y es que el Talavera perdió en casa 0-1 contra el Murcia Archena y Albacete firmaron un empate a uno y el Conquense consiguió su primera victoria contra la Lucía, en casa de la Lucía, que es muy importante si nos bajamos a la Liga Nacional Juvenil tenemos que Albacete y Talavera y Valdepeña se empataban a dos el Toledo vencía 4-3 con la Bremontana incluida el Atlético portugués y es que cuando las cosas no van bien al final todo se junta y puedes jugar genial, puedes tener muchas oportunidades, pero la pelotita no quiere, no quiere, pero seguro que va a querer. Pronto, que el buen trabajo al final da los resultados. Por otro lado, Albacer perdía 1-2 contra Zuclida. Miguel Torreño y Talavera y Ciudad de Talavera firmaban empate a 3. El de Talavera ganaba 2-0 cero Miguel Turra. Torrijos ganaba 2-0 a Zamora. Manchego perdía 2-3 con Radio Tomilloso. Y que ganaba 3 a 1 de Lot y Sporting Alcázar. Igual firmaba firmaban empate a 1. Tenemos que continuar lo que sería con la juvenil preferente. En su grupo número 1. Y también hemos tenido muchas sorpresas. Jesús de la Osa empataba 1 con suegra Albas así ganaba 6 sí, 2 había roleado. Carlos Otelo y Sporting de Alcázar firmaban empate a 1. La Roda ganaba 3 a 2 aunque se ve. Manchego perdía 0-5 a un Quintana. Egin y Cristóbal Vega en a 1. de llega un pata a 0. Y Manzanares ganaba 3-2 a Villacañas. En el grupo número 2 de la juvenil preferente también hemos tenido unos resultados parejos. Guadalajara ganaba 4-1 a Ogarra Carreño. Puebla 3-2 a Gonzalo en Seca. Toledo 3-0 a Orche. Patrocinio perdía 1-2 contra Juncker. Talavera B ganaba 5-2 Arges. Camarena 3 a 1 Sesion Guadalajara. Y Escas B 2-1 a Zuqueca. Y Cabanilla Sporting ganaba 3 1 a Guadalajara. Guadalajara Continuamos ya lo que sería con el apartado femenino. Y tenemos en la primera nacional femenina. Tenemos Los resultados. Que no os puedo ofrecer ahora mismo debido a que la web de la federación de fútbol de castilla La mancha todavía no lo tenemos pero me da a mí que no eran tan bonitos como los pintábamos desde una previa del viernes pero bueno vamos a continuar y si a lo largo del día lo podemos tener por supuesto, lo, lo ofreceremos la liga regional femenina grupo número 1 tenemos jesús de la osa ganaba 3 a 1 allí con que 04 0 contra Motilla, Fundación Femenino D, perdió 04 con Fundación Femenino C, con que se ganaba Hoyo 0 a Femenino CTV, Yo Soy, y e Sport firmaban un pata a cero. En el grupo número 2 de esta Liga Regional Femenina tenemos que recién del Cazaná 3-1 Carlos Sotelo Portullano, 6-0, Atlético Portullano. Manchego perdía 1-2 con Independiente de Alcazar. Femenino La Solana, 2-1 ganaba a Miguel Turreño. Y Villarrubio ganaba 3-1 a Daniel Razzi. Por otro lado, el grupo número 3. Tenemos. Victoria Santa Bárbara en Casa de Talavera por 0-5. Empate de Salsero Guadalajara y Dinamo Guadalajara B. Derrota por 1 a 6 de Torrijos en casa Contra Fonsalida Ganaba Cedillo 7 a 1 Perdía Fonsalida B en casa 0 a 6 Contra el club deportivo Guadalajara Torrijos B ganaba 2-0 a 10 Y Dinamo Guadalajara a. Ganaba 5-1 a Torvera. Y esto sería Fran Todo el resumen del fin de semana Que hemos tenido Luces y sombras como siempre Pero bueno Seguro nos darán sorpresas el fin de semana que viene. Un abrazo a todos y comenzamos la semana.
2: Muchas gracias Luis, mi vicario. Como siempre, te he de dar las gracias por estar aquí un día más compartiendo conmigo estos momentos, sabiendo lo ocupado que estás muchas veces y que puedes aguantar todas mis bromas o todos mis cabreos o mis regaños que ya sabes que yo paso del blanco al negro y del negro al blanco, no tengo términos medios, o te quiero o te odio, o lo doy todo o no te doy nada. Yo soy así, aunque sé vivir en el gris, porque toda mi vida he vivido en el gris, pero oye, como persona, oh, ya sabes, ya lo sabes, y queridísimos oyentes, casi llegamos al final del programa de hoy. Un programa que espero que haya servido de repaso para que estéis enterados de todo lo que pasó en vuestros equipos de fútbol si no habéis podido por cualquier circunstancia seguirlos este fin de semana un fin de semana que, que no ha sido bueno no no ha sido por lo menos para mi caso pero aquí estoy tengo que pediros disculpas por no empezar este día con un grito con esa vitalidad que he empezado de que empezamos septiembre septiembre empezamos esta segunda temporada pero tenemos todos somos humanos todos tenemos días y días yo no, no, no que te veo no puedo decir que veo la cosa tan blanca como la podía ver hace unas semanas la semana pasada o ahora la veo un poquito más negra veo nubarrones que se acercan a la vida y lo no, afrontaré porque no me queda otra que afrontarlos y voy a afrontarlos siempre cualquier tormenta y cualquier cosa que, que me ocurra. Pero no deja de decir, joder, otra vez, la vida me vuelve a pegar una hostia y, y no sé si... Y a veces dices, ¿para qué? ¿Para qué? No te dan ganas ni de levantarte. Pero estoy aquí, estoy con todos vosotros... Eh, me he mudado de estudio, también hay que decirlo, quiero que lo sepan, y seguiré, seguiré de una forma u otra siempre, mañana seguramente vendré con más fuerza, más vitalidad, todo depende de la vida y de las circunstancias. No quiero aburrirles con mis cosas, y tampoco lo estoy haciendo, porque saben que soy muy celoso de mi intimidad, y hasta ahí hasta ahí no voy a entrar, pero para dar una pista hace un par de años, una de las cosas que me afectan que... Que perdí a una persona muy especial en mi vida. Una persona que era mi hermana, por así decirlo. Y, oye, de la manera que la perdí, pues siempre me va a doler y siempre pff, la voy a recordar. También he perdido otras cosas en mi vida mmm, valiosas. O sea, puede ser, un hijo, pero... Cosas, cosas que pasan y sufrir se sufre. Y bueno, no me quiero hundir, no quiero contaros mis historias porque podría contar otra historia, pero esa sí que no voy a contar nada. Y... que gracias por estar ahí un día más, gracias por escucharme y por servir un día más a todos ustedes y deciros que mañana seguramente estará aquí otra vez de nuevo en los micrófonos de CLM Activa Radio porque mañana seguramente tenemos un programa, vamos a tener balonmano, vamos a tener la sección de Luismi, vamos a tener un colaborador especial seguramente, y nuestra compañera, sí, nuestra compañera Jazz, Jazz New Garden o Garden, es Funes Pacheco, pero no le gusta que le diga el apellido entero, y ahí la tendremos mañana. Lo dicho que tengan una si excelente no tarde que disfruten de esta sintonía y no cambien de canal y hasta mañana no,
1: caeré, no quiero estar así si tú no estás la gente se hace nadie si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas no quiero estar Tú no estás aquí, me falta el sueño, no quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño, si tú no estás aquí. estás aquí Ay, qué mal quema el aire si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote? si tú no estás aquí Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí sí. Queríamos diablos hago amarte? Si tú no estás aquí sí. Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás.